0: Друзья мои, мы когда запускали проект «Дамасская сталь», ну, как обычно э, какие-то проекты, э, они же запускаются, они имеют э, старт и э, какое-то представление о финале да, этого проекта Потому что есть определенная история да, э, Мы при, примерно представляем Сколько программ нужно на тот период На иной, на современный Ну и э, спасибо большое, до свидания Но так получается, что э, как раз сирийская история о Которой и повествует рубрика «Дамасская сталь» Она идет на наших глазах Она с каждой неделью Неделей, наверное, да э, Претерпевает какие-то изменения И поэтому не перестает быть актуальной Именно сию минуту по Посему э, рад э, видеть в нашей студии Виктора Анатольевича Надея Раевская. Виктор Анатольевич, доброе утро. Спасибо доброе огромное. Утро. Снова рады вас видеть. Э, кандидат философских наук. Институт представляет, э, Виктор Анатольевич, мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Старший научный сотрудник этого как раз института. И директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. И, э, конечно, для сегодняшнего разговора с Виктором Анатольевичем есть э, тема, которую вы все прекрасно уже, наверное, знаете из э, новостей, как раз «Перемирие».
1: Да? Которое должно вступить в силу 27 февраля в ноль часов Что, по есть, дамасскому послезавтра. времени. — послезавтра. послезавтра — да, завтра в 12 часов дня 26 числа координационный центр, который создан на нашей военной базе Воздушно-космических сил России значит в Сирии, должно прийти понимание, в нашем координационном центре должно, должно во-первых, поступить вся необходимая информация от оппозиционных вооруженных группировок, которые будут участвовать как раз вот в этом мирном процессе. Все те... Заявки. Да, заявки. Все те, я так понимаю Вооруженные а, оппозиционеры Которые не подадут эти самые заявки Будут включены а, как раз В контингент тех людей, с которыми Больше никто не будет договариваться И они из разряда mm -hmm. вооруженной оппозиции ну, Насколько Виктор я Антонович, понимаю ну, перейдут да, в разряд именно террористов да, Разберем сначала Раз Рустам да, эту тему задвинул
0: Значит, Виктор Анатольевич а, а, Единственное ли это место, наша база Куда можно подать заявку Но пока что так
2: я что-то не слышал. Американцы должны были дать и свои координаты. То есть, э, в принципе, эта работа должна была быть взаимной. Но где у них там в Сирии может быть такая штаб-квартира, чтобы была безопасной? Да еще хорошо оборудовано, трудно сказать. У нас все понятно. У нас там и техника, и система контроля. Потому что где он инструментарий наблюдения за перемирием? И он пока не просматривается. Какой-то конкретики здесь я, например, не вижу. Но у нас есть, по крайней мере, средства видеонаблюдения. У нас есть беспилотники, космическая разведка и так далее. И фиксировать любые нарушения мы будем, и уже, по-моему, это делаем достаточно четко.
0: Хорошо. Виктор... идут
2: бои и так далее, именно техника позволяет Виктор Антонович, Может быть,
0: для многих, ну для тех, кто наблюдает за ситуацией, но не так хорошо все это понимает изнутри, как вы, как другие специалисты, ну, для меня например, было неожиданным, что вдруг расы вышли вот на это соглашение о перемирии. Что этому предшествовало? Этому предшествовали, конечно, большие и переговоры, и
2: работа через взаимное недоверие обязательно, Потому что кто кому будет здесь доверять? У нас оснований доверять нашим э, замечательным партнерам нет. Нас, нас просто, не, мягко говоря, не любят в мире. Ну, надо честно это признать. Мы слишком большие, чтобы э, нас спокойно воспринимать. Раз большие, значит страшно. Вот и все. Хотя бы из этого исходя. Ну и затем, конечно, огромная массированная пропаганда. Идет она, идет, захлестывает практически всю, всю прессу, все СМИ вообще, в целиком. Ну и когда это все читаешь, слушаешь, ну, конечно, больной выходишь со всего этого, потому что ты же не можешь ответить на это вранье тут же в этой же газете или в этом же эфире. А вранье идет постоянно. Естественно, с Украиной. Ну, и здесь сейчас мы опять видим элементы того, что они будут использовать украинскую кальку. Уже сейчас объявлено, что вот... Мы а ответственны. Э, да, Россия, ответственны, случае, Россия ответственна да, за этот перемирь, далее, за переговорные. Переговорные. И уже заранее объявлено э, виновной в срыве еще не начавшегося перемирия.
0: А кем
1: объявлено? Соединенными, Соединенными Штатами. Соединенными
2: Штатами. Ну, Европа тут же подпишется. Понятное дело, что... Как звали предыдущего премьера Британии, э, собачкой Буша, кажется, э, я уж не помню, какую породу называли при этом, но, тем не менее, суть одна. Ту же самую роль будет играть и нынешний премьер в, от, по отношению к политике Соединенных Штатов, он будет обязательно выстраиваться и брать под козырек, так это положено. И поэтому, конечно, нас облаивать будут достаточно жестко и
1: постоянно. Ну, понятно, что
0: так вот этот собака маневр...
2: лает, караван идет, как говорится. Ну,
1: собака не просто лает, мне кажется, она заливается уже. Нет, Виктор
2: Анатолий, Заливается и а вот это... еще и кусается.
0: Виктор Анатолий, ну вот, а получается, что этот маневр с э, мирными соглашениями да, о перемирии, он с той стороны задуман именно для того, чтобы и, и как бы их об, обвалить, обрушить. Опрокинуть. Ну,
2: по-видимому, Обаме, конечно, хочется войти в историю и оправдать, наконец-таки, нобелевскую, нобелевскую премию мира Да, Есть такое ощущение, ну, у американцев всегда так Первый срок для того, чтобы завоевать второй, а второй срок, чтобы войти в историю Ну, что поделаешь, специфика демократии американской такова а, Тем более, что на третий срок же не избираются Рузвельт это было исключение, редкостное причем а так все, в общем-то, как положено. Тем более, сейчас вот будет э, как раз у них день голосования общий по штатам на всех этих праймерах и э, кокусах и прочим, и прочим, и прочим. Перед этой датой, конечно, это вот сейчас уже на носу, что называется, определенный эффект, который будет достигнут администрация Обамы, он как бы перекладывается на тех, кого она поддерживает, то есть демократ ведущие демократические кандидаты. Ну, и это тоже играет уровень. Мы могут это все отрицать 20 раз, но никто из них, никогда предвыборные вопросы, не сбрасывается счет. счета. Всегда эта ориентировка есть. Она и хорошо, конечно. По крайней мере, делают хоть что-то, что может нравиться избирателю, то есть гражданам. И вот здесь как раз э, и есть какая-то возможность того, что американцы могут серьезно воспринять всю эту работу за прекращение огня в Сирии. Реально могут ли они подействовать? Они могут не сами подействовать, потому что у них, да, есть контакты с некоторыми из организаций, кого-то там учили и прочее. Они потом с успехом переходили на сторону игиловцев вместе с оружием, естественно, и уже подготовленными кадрами. То есть особого давления оказать не могут. Но зато могут Сауддиды и могут катарсы. Это как раз те стороны, у которых есть деньги, на которые и воюет вся эта шатия братья. Начиная не просто с Экил. А считая, в общем-то, и те группировки, которые не считаются особо, особо опасными. Ну, в общем-то, Катар там работу ведет большую. Там разные исламские фронты их несколько И численность тоже разная. От 15 там, тысяч, это уже крупные объединения. Uh -huh. Один даже говоря, заявляется, что он 45 тысяч боевиков содержит и имеет и прочее. Но это вот 7 каких-то крупных организаций. Все остальное это, так сказать, мелкое, мелкое хозяйство где-то по 100 человек, 150, иногда больше. Ну, то есть, не больше батальона. Бригады. А вот, бригады. Вот это вот разные бригады мучеников Шама, еще там и прочее, и прочее. Бригад много. И бригады борцов за веру, спасителей веры, чего там только нет. А, ну, это, естественно, а, э -э -э Салахаддин. Это спаситель веры, так Вспоминали воителя великого Курдского происхождения Саладина, который громил крестонос. Вот это как раз имя его так можно привести. Э, вот. Так что в общем-то все эти группировки, они, как правило, часть из них чистые салафиты, которые не лезут в создание великого всемирного халифата, они а за возвращение к первоначальной вере, якобы и так далее. Ну, в принципе, то же самое, что Вахабиты пропагандируют, это солдар Но они все настроены именно против шиитов, шииты у них враги, ну, а лавиты, естественно. Потому что лавит – это, так сказать, осколок шиита, а посему он вообще не мусульманин. Их мусульманами только шииты признают, а лавитов – так что тут тоже специфика. Но мы об этом с вами говорили, помнится. Uh -huh. Так что я думаю, слушатели вспомнят как раз эти характеристики, они роль играют. Именно сейчас это все начинает играть роль. Потому что часть группировок местных, уже, ну там больше 10 заявок на вчера было, уже звонки были на Хмеймим. именно в координационный этот центр по перемирию, есть места, где нас с властями договариваются, места, где складывают оружие группировки. То Уже, есть, да. Но есть это еди... такие... Но Это, а это, единицы. Но это пока единицы. Не надо себя обманывать, когда речь идет о тысячах, одних только группировок. Ну на что можно тут надеяться? Кстати, учета их никто толком не вел. Даже самые хорошие специалисты, арабисты оттуда из Сирии, кто за ними следит. И то, в общем-то, не могут назнать, назвать точную цифру, сколько их всего. Действительно, огромное количество. Самое интересное, что, ну, конечно, большая часть из них – это местнические группировки. Потому что такие крупные, как э, группировки Исламского фронта, это общенациональные. Их власть как бы распространяется, ну, не скажем, не власть, а влияние на многие из провинций, иногда на все провинции, вроде там, ну, именно Исламский фронт. Он достаточно велик. Есть Исламский фронт Сирии, даже есть Исламский фронт у курдов, между прочим. И это тоже такие же бесноватые ребята, с такими же настроениями. Но почему они объединились как курдские, это вопрос. Потому что Ислам, в принципе, не приемлет национального. И весь, быть националистом и в то же самое время исламистом – это невозможно. невозможно. Это не должно так быть. Это против ислама. Но возможно. Самое интересное, что все возможно. Нет, нет. Ну, как, например, в той же Турции партия националистического движения, фашистская партия, откровенно фашистская, прав в парламенте, все нормально, серые волки в подполье, поэтому они утверждают, что их нет, но они не только националисты, но они не только понтеркисты, они еще и исламисты, потому что считается по партийной программе и в уложениях и трудах самого создателя, что каждое да, важное свойство турка ⁇ это то, что он мусульманин. Ислам, религия, турк. Все, и однозначно это так рассматривается. То есть здесь
1: даже националисты
2: достаточно специфичны.
1: Uh — -huh. ну, Надо понимать, что вообще завтрашний день будет проверкой, на самом деле, и для этого соглашения, которое заключили руководители Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, а, и самое главное — это время че для всех вооруженных группировок на территории Сирии, потому что а все те, те вооруженные группировки, которые не подадут этой самой заявки, в координационный центр и не перекрасятся, ну я в кавычках говорю, да, перекрасятся в ряды умеренной вооруженной оппозиции — легальная оппозиция. Они будут приравнены к террористам, и бомбардировки против них будут продолжены. И Опять же, война на истребление этих людей. Поэтому, вот, честно говоря, не очень понятно, конечно, как события будут развиваться завтра, после того, как а, вот эта черта будет переведена да, в эти, эти 12 часов. Нормально, действительно, это
2: так. Но по факту, а воен, войны такого типа ⁇ это войны, в общем-то, на Земле. Да еще не всегда с хорошей связью. Не все из них, конечно, будут знать о таком перемирии вообще. Такие группировки, как Джабхат Нусора, а это очень крупная группировка, численность называют разную, иногда до 30-40 тысяч. Это достаточно прилично. Но они же удерживают два крупных района именно на северо-западе Сирии. Районы, близкие к турецкой границе. Это серьезно, потому что турки их считают называется своими братьями э, по вере, что называется. И они как раз и настаивают, что никакие они э, не, э, не такие э, противники страны, противники соглашений. Они, дескать, нормальные и умеренные. Вот здесь у нас большие расхождения. Формально Советом Безопасности было же признано э, такими группировками Группировками, с которыми, в общем-то, нечего и переговоры вести. Четыре группировки. Жабхата Нусра входит туда. Ну, ИГИЛ, естественно, Даиш входит. Ну, и еще есть парочка других, пара-тройка, которые, в общем-то, ну, они признаны как террористические. Списком занимались и иорданцы. Ну, сами понимаете, своих не продают. Это ясное дело, и они не запишут, конечно, эти группировки ни в какую, если уж они их обучали на своей территории, этим занимались на Иорданской территории 150 американских инструкторов. Вот они, собственно, и готовили и к свободной сирийской армии, которая в свое время была светской, когда начиналась, а потом стала нормальной исламистской группировкой, все прочее. Но она тоже
0: состоит из десятков. Разных группировок. Друзья мои, итак, с Виктором Анатольевичем Надеянным-Раевским, кандидатом философских наук, мы говорим о сегодняшней прямой ситуации в Сирии. После новостей, новостей спорта, продолжим. Дамасская Дорогие друзья, мы продолжаем разговор с Виктором Анатольевичем Надеянным-Раевским, кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук, а также Виктор Анатольевич возглавляет Институт политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Вы знаете, что вот так вот неожиданно да, на этой неделе были достигнуты договоренности о между Россией и США О контроле за перемирием да, Сирии. В Сирии Послезавтра начнется уже Непосредственная перемир, да? работа, да, перемирие То, кто не захочет перемириваться Их, ага. соответственно, будут утюжить дальше <laughs> Вот, с разных сторон а Мы сегодня об этой ситуации говорим Потому что она сложная Порядка тысячи отдельных Группировок, да, крупных или мелких Существует И, и нам самим надо разобраться бы тоже, правильно? В что них Да-да-да, Виктор Анатольевич ну, собственно,
2: разобраться-то в правительство у Сирии несложно. Они все для них враги, это понятное дело. Но, как вы понимаете, постарались вычленить из них договороспособные те, кто готов э, воспринять ИГИЛ как общую опасность и, соответственно, прекратить внутренние распри, сесть за стол переговоров и определиться, какая Сирия нужна, для того чтобы в ней могли сосуществовать все силы, которые пока противостоят друг другу. Виктор это самое сложное. А вот это вот Женева в, уже, два, вопрос, его, может,
0: и три. Вопрос важный. Да, мы знаем, что есть сирийцы, да, условно говоря, разных убеждений, но сирийцы. Да. И есть пришлые люди. Да? Ну, да. а, вот по этому документу как-то идет Различие между договороспособными Условно говоря, сторонами Ведь э, странно было бы, если бы Судьбу Сирии решали ну, Грубо говоря, мигранты военные да, Приехавшие по контракту Воевать, и они вот что Они будут тоже вступать на равных В переговоры о судьбе этой страны К которой они не имеют никакого отношения они, По рождению
2: Они-то они как раз к тому и стремятся Понимаете, для них это и принципиальный вопрос Потому что они прибыли для свержения правительства, законного правительства. Не своего. А, но, естественно. А, но дело в том, что именно те группировки, которые признаны террористическими советами безопасности, они как раз и содержат наибольшее количество пришлых. Угу. Джабхата Нусра, например, та же. Да в бойцы бойцы, ну, она, э, ну в, само название Джабхат-ан-Нусра, uh -huh. но это тоже фронт, опять же, фронт, никуда не денешься. А, вот, и э, там еще, если Ли-Аль, да, она, если правильно вспомнить полное ее название, если его э, Джабхат-ан-Нусра-Ли-Ахли-Шам, Шам — это название как раз Леванта, то ну, есть всего этого района. Uh, ну, есть слово Леванта, есть слово Шам. Uh -huh. В арабском языке очень многие группировки его используют. То есть они как бы uh, себя позиционируют как организации, нацеленные на освобождение именно этого района. Uh -huh. Но, правда, ИГИЛ, первое uh -huh. название, они же тоже... Исламское государство Ивака, и, и, Ирака и Леванта. То есть они как бы себя позиционировали как объединяющую и Ирак, и Левант. То есть Сирия, Ливан, ну, естественно, Иордания и так далее. Это вот все, раз, понятие Левант входит у них. Так вот, именно в Джибхата Нусре наибольшее количество пришлых. Это афганцы, пакистанский, но пакистанцы, очень много арабов в том числе ливийские. Это как раз ливийские бойцы. Они, это как правило, туда изначально, через территорию Турции. Первый батальон прибыл где-то, по-моему, в 70... Да, в одиннадцатом или в двенадцатом году еще только все начиналось. И турки уже сосредотачивали у себя все это хозяйство для того, чтобы разобраться с засадом. Это были первые 700 человек... И эти люди, э, и возглавлял их такой же боец, достаточно тогда известный, это аль-Каида Северной Африки. То есть э, то самое, э, что, в общем-то, с чем якобы боролись американцы. Но они так боролись, что эта аль-Каида сейчас распространилась по всему исламскому миру. Так что, в общем-то, они чувствуют себя достаточно уверенно. А учитывая, что оружие, захваченное в Ливии просто в огромном количестве, включая и переносные комплексы, и зенитные, но что-то пока а, с ними достаточно тихо, самолеты вроде бы не сбивают уже хорошо. А так там и противотанковое было оружие и прочее. Очень много в своем Муамарка в свое время закупал, и у нас закупал, и, и у французов, и у американцев. Где бог пошлет, как говорится. И вот эти ребята, они прибыли для того, чтобы бороться... Асадом. Почему? Потому что Асад помогал в свое время Каддафи и mm. следующему врагу. Ну вот, видите, иногда какие бывают такие причины. Mm -hmm. Что касается остальных, афганцы и пакистанцы, это, как правило, те, кто борется за установление халифата, естественно. Ну, по крайней мере, борьба с неверными до победного конца и так далее. Тут тоже достаточно все своеобразно. Туда же в Джабхат Джабхатан нусра Прибыли боевики из Центральной Азии. Там хватает даже туркмены есть. Там, ну, какое-то количество таджиков. Ну, там несколько человек uh -huh. было из Таджикистана в этих группировках. В ИГИЛ и в Джабхат То есть они довольно-таки, в общем-то, распыляют свои интересы. Но интерес всегда один. Как правило, свержение право-власти светской и установление власти исламской. Ну и кроме того, конечно, это и российские мусульмане, там Северный Кавказ, тоже в Джабхата, Нусре, и в Даиш. Ну, по данным наших, наших организаций, которые занимаются этим вопросом, непосредственно, это достаточно большое количество людей. Три с половиной тысячи, как они говорят. Ну, правда, независимые специалисты называют большую цифру. Кто пять, кто еще чуть ли не больше. Ну, это уже может быть и перебор. дело -то в том, что, да, может быть, какое-то количество выехало, но и значительное количество вернулось. Вернулись раненые, кто-то полег на поле боя уже. Это несколько сот человек так что численность реальную там достаточно uh -huh. трудно подсчитать. Но, естественно, все, кто возвращаются назад в Россию или пытаются это сделать, это по нашему законодательству люди, которые подлежат суду. Что, собственно, и происходит. Их, кого успевают, так сказать, вычислить, судят везде практически. Ну, вы видели, как в Чечне с ними разбирается Кадыров... Ну, у него большой авторитет, в общем-то, и на Кавказе в целом, и в самой Чечне. И его слово действительно многого стоит. Кого-то он может и милует, кому-то что-то прощает. Но, честно говоря, закон есть закон, и закон и здесь
1: выполняется.
2: Воевал якобы добровольцем, значит, все должен ответить за это. Почему якобы? Потому что, по большому счету для многих это, конечно, бизнес. Ну, когда в ИГИЛ платили, ну, в ИИШ платили в у некоторых, у некоторых отрядах до 5 тысяч долларов в месяц. Я не думаю, что это у них регулярно было, но, тем не менее, такие цифры назывались. Может быть, и перебор. Сейчас зарплата резко упала, потому что, во-первых, падение цен на нефть, каждую левую бочку продавать дешевле приходится. Но, во-вторых, нанесение наших ударов по путям доставки через турецкую территорию. И из 8-12 тысяч грузовиков, которые занимаются этим, то есть это и цистерны, и просто погрузка идет просто в бочках часто, uh -huh. Из 8-12 тысяч, 1200 минимум мы уже уничтожили. Сейчас, может, уже и больше это цифры, уже довольно старые. Ну, это, конечно, серьезный удар по бизнесу. Не только сыночка Эрдогана и всей комарили, которая вокруг этого наживается. Кстати, не один год до этого они закупали нефть у курдов. Ну, а потом часть этих месторождений, она была захвачена гиловцами. Соответственно, оказались они по соседству с курдами. И фактически, кроме курдов, там воевать некому. Правительственные войска прославились отступлениями, в основном в Ираке. Ну, что касается Сирии, то здесь, конечно, тоже удар был, на по бизнесу серьезно нанесен нефтяному нелегальному, а где-то, ну, во-первых, и по месторождениям, по складам, по цистернам, ну и по автоцистернам. Ну, как вы понимаете, это аплодисменты не вызывает и у местного населения. Далеко не все водители цистерн — это игиловцы или кто-то из боевых группировок. Нет, это не совсем так. Часто это люди, которые привычным способом зарабатывают себе на жизнь. Ну а, судя
1: по количеству грузовиков, и потери водителей должно быть тоже приличны. Виктор Анатольевич, ну вот это перемирие, которое должно вступить в силу в 0 часов по дамасскому времени 27 февраля, не является ли это ну, вынужденным шагом и с точки зрения ä, правительства Башара Асада, и с точки зрения той же самой оппозиции, которая бескровно, Ну, если говорить о Башаре Асаде и о, о воздушно-космических силах Российской Федерации, которые поддерживают сирийское правительство, официальный Дамаск, ведь впереди Хамсин, да, это период бурь так называемых, который совсем-совсем скоро должен прийти на театр военных действий в той же самой Сирии. Ну, то есть Надолго? Это... Ну, в принципе, на, там, на месяц, на полтора, на два это, понимаю, прилично, это да. прилично, да. И в этих условиях, понятное дело, что ну, мы будем ограничены в использовании авиации, в том объеме, в да. котором она использовала до сих пор. Но, с другой стороны, необходимо закрепить те результаты, да, значит, наступление правительственных сил, достаточно положительное расширение этих территорий. Ну, вот такая вынужденное перемирие. Вот и оно связано с вот этой особенностью театра военных действий. Вы знаете, в прошлом году, когда
2: Хамсин наступил, они как раз использовали это перемирие для того, чтобы... природное, да, для того, чтобы захватить новые территории. Этим занимались и Даишевцы, этим же занимались и остальные исламисты. Люди, которые выросли в этих краях, несмотря на очень тяжкие условия во время вот таких природных... Ну, это не аномалия, это нормальный фонд природный, как положено, никуда не денешься. Они и привыкли к этому. И наоборот, многие операции так и планировали, чтобы затруднить действия правительственных войск. Правительственные войска не могут получить авиационную поддержку. Соответственно, действия техники затруднены. Но эти бури, они плохо сказываются вообще на всей технике, никуда не денешься поэтому я не думаю что там будет особое перемирие но до этого сезона конечно неплохо бы что-то урегулировать во всяком случае думать что будут наносить удары по всем отрядам кто не подписал перемирие по моему тоже перебор скорее всего будет также и шотлисты будет какая-то градация
0: Виктор Антонович, Надей Нараевский, кандидат философских наук, сегодня с нами в студии. Как вы понимаете, говорим о ситуации в Сирии сегодняшней уже, завтрашней, послезавтрашней. Виктор Анатольевич, вот, а если можно вас, вас попросить о вашем видении вот, развертывания событий? Ну, в ближайшей перспективе хотя бы.
2: Ну, в, ближай... в ближайшей перспективе, естественно, мы будем делать все, чтобы определиться, Хоть какими-то группировками, которые готовы идти на перемирие, и будем использовать свою старую тактику. Ну, по-видимому, инструктаж получат и сирийские специалисты, потому что речь идет, ну, как в Афгане было. Помните, это были районы, где ведутся переговоры, Группиров... с группировками достигали соглашения, они не трогали войска и их не трогали. Потом при царе извините меня, во время Кавказской войны были замеренные аулы и были аулы, которые не замерялись. Генералы вели себе такую тактику тоже разную. Ермолов более жесткую, ну мой однокамерец Раевский, Николай Николаевич младший, он предпочитал прежде чем наносить удары, сначала переговорить и договориться. И достигал очень больших успехов в этом. Как раз об этом помнят до сих пор. Так мне напомнили об этом в Абхазии, например. Это имя помнят. Именно поэтому вот как такого э, модератора как бы... И, Элегантного. Да, он умел договориться. Здесь будет то же самое. Вы понимаете, в чем калька вот этого события? казалось бы, ну нет больше никакого другого опыта, никакого другого варианта развития, на чем учиться. Не совсем так. Мы же сумели прекратить войну в Таджикистане. Как это было сделано? Инструментарий был использован примерно похожий. Конечно, там было проще, нет такого количества группировок. Там были, по крайней мере, централизованная позиция, было с кем вести переговоры. Это было проще. Но Россия и Иран вели эти все переговоры, консультации. Нам доверяли э, антиисламистские силы, Ирану доверяли исламисты. И это было использовано. Хотя другая религия, понятно, мы там, что это иранщиты, да, 90-е годы. Да, это было сложно. Несколько этапов было, несколько раз это срывалось. Но в конечном итоге не просто договорились о прекращении огня, Договорились о создании новой структуры государства. Оппозиция влилась и в силы безопасности, вооруженные силы и так далее. То есть это ребята, которые кроме автомата ничего не знают. Также и в Сирии есть многие, особенно молодежь, которая и была безработной, и таковой остается, а таких много, для них это заработок. Они воюют, они получают зарплату в том же Даиш и Гели. Ну, с Игелом, ладно, перемирия не будет, с Джабхат-Аннусрой не будет, но это же тоже не факт, что джабхат Ан нусра будет выступать как единый фронт, хоть они себя фронтом и называют. Но тем не менее, что получится? Есть, наверняка будут тут желающие сложить оружие или ну, пойти на отрядов, перемирие. Часть отрядов, бригад... Часть отрядов, бригад, скорее всего, это сделают. Если уже сейчас некоторые отряды сложили оружие, но это, как правило, местные банды, сами видите, насколько их много, то, значит, можно ожидать и каких-то позитивных изменений, и, возможно, откола от исламистских группировок, с которыми переговоры не ведутся и не будут вестись, и перемирия с которыми нет. Потому что, в общем-то, успехи правительственных войск, успехи народного ополчения, они, конечно, ненавидят Шабиху особенно, народное ополчение, там очень крутые, жесткие ребята, гражданская война и гражданская война, все замешано на крови, там поэтому по-другому никак не бывает, и, соответственно, любая смерть влечет, влечет за собой э, соответствующую ответственность и э, контрудары. И, конечно, поначалу будут срывы обязательно, даже с теми, с кем уже договорились. Будет
1: срываться перемирие безусловно, Виктор... и нас будут в этом.
2: Обвести. Виктор Анатольевич,
1: с точки зрения государственного устройства, вот что ожидает Сирию там в ближайшие год-полтора? Во-первых, на апрель назначены выборы, насколько я помню, да, в Баша Башарасад подписал а, документ о проведении этих выборов, а вот появившиеся в средствах массовой информации сообщение о том, что самой Сирии готовят боснийский сценарий федерализации. На три государства, по факту, это Курдское государство, это суннитское государство, да, и государство, ну, которое будет являться неким центром, в котором будут проживать, будет проживать шиитское меньшинство и Алавиты, которые сегодня находятся у власти.
2: Ну, там деление довольно сложное, центром
1: назвать нельзя,
2: потому что, честно говоря, основная масса населения нас сосредоточена больше на Западе. Центр Сирии – это пустыня дейр где, извините меня, не очень уютно. И город дейр который, который в... осажден сейчас. Да. Вот сегодня было сообщение, что-то оновские полетели уже. Оновская помощь сбрасываться будет с помощью нашей авиации там, на парашютах, для того, чтобы поддержать это население. Но это уже хорошо, значит, собственно говоря, часть плана уже осуществляется. Договоренность какая с группировками, что будут ну, дебл... ну, не просто деблокированы, а будет... будут открыты коридоры гуманитарной помощи. Это крайне важно, потому что страдают обычные люди с обеих сторон. Есть осажденные города, осажденные города исламистов, города, поселки и так далее, и есть осажденные э, города правительственные, вот тот же Дейраззор, ряд других населенных пунктов, которые тоже нуждаются в помощи, и это будет часть плана. Но, конечно, насколько можно будет быть уверенными, что ситуация не воспользуется. Гиловцы и Джабхата Нусра и прочие подобные организации нет, нет такой уверенности. Конечно, практика э, в общем-то гораздо сложнее. Наверное, таджикское регулирование было очень тяжелым. Но это урегулирование сирийское, боюсь, будет еще тяжелее.
0: Виктор Анатольевич, но ну мы продолжим следить с вашей помощью. Да, тем более, что уже даже за неделю э, все изменится уже по сравнению да, с сегодняшним. Да, мы уже будем знать первый да. результат. Виктор Анатольевич, Надей Раевский, кандидат философских наук и старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук, а также глава Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, был у нас сегодня в гостях. Виктор Анатольевич, вам хорошего дня. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру